0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts, je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast et aujourd'hui je vous invite à écouter mon invité, une femme, une femme effectivement qui a un métier, le métier de journaliste, journaliste people, la presse à sensation ou ce qu'on peut appeler effectivement la presse à scandale, en tout cas elle va nous dire elle pourquoi elle a choisi effectivement de travailler dans cette corporation de journalistes et on parlera aussi donc de, de sa passion et puis peut-être aussi plus tard d'un métier qui se dessinera d'être autrice. On parlera aussi de la poésie, parce que la poésie lui est tombée comme ça, d'en haut, mais ça, elle vous expliquera pourquoi. Elle est chanteuse et musicienne. Elle a fait effectivement le conservatoire, donc du côté du piano. Elle pratique aussi la photo et la peinture. Et d'ailleurs, effectivement, elle a fait des vernissages sur Paris. Elle va nous en parler aussi. Et elle a reçu des distinctions. Mon invité aujourd'hui dans les experts Parole de leader est Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, est-ce que cette présentation était digne de, 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 de ce que tu es euh,
1: Alors, un petit peu sauf le début où journaliste, oui, presse, un scandale, pas forcément le mot adéquat. Le presse, on va dire généraliste, orientée people, euh, fait de société, euh, inter artiste. Et bon, qui dit un peu people parfois dit effectivement les, euh, les, les, les soubresauts de leur vie, mais euh, je dirais pas presque scandale, voilà.
0: Alors justement, le, le journalisme, tu découvres par une, une école de, de journalisme à, à Paris. Euh, comment se, se fait effectivement cette rencontre avec cette école
1: Alors c'est un petit peu, enfin, enfin c'est pas vraiment par hasard, c'est que juste, je, je venais d'un autre milieu, je venais d'un milieu scientifique où j'avais donc fait un diplôme d'ingénieur et j'avais travaillé euh, une dizaine d'années dans l'électronique et l'informatique et j'avais commencé à écrire donc j'avais envie de changer de voie et j'avais envie de me consacrer à l'écriture et j'ai cherché un métier euh, qui pourrait euh, me combler dans ce, dans ce désir-là j'ai donc euh, cherché euh, quelles écoles étaient accessibles à des gens qui avaient déjà fait des études supérieures euh, euh, et j'ai trouvé l'école multimédia à Paris donc qui m'a proposé cette, euh, cette formation de euh, six mois, mois, quelque chose comme ça, euh, donc de journaliste, secrétaire de rédaction euh, et rédacteur euh, qui m'a permis d'entrer dans ce métier et ensuite euh, j'y suis allée euh, voilà, je <rire> suis allée de moi même euh, en fréquentant, en allant visiter la rédaction, demandant où ils avaient de la place et ça s'est fait un petit peu comme ça.
0: Tu peux nous raconter euh, la première réaction, les premières émotions effectivement du, du, du premier emploi effectivement après euh, être sorti de cette école
1: ouais, Au début j'ai fait un stage hein, euh, dans, un, dans un magazine et ensuite j'ai fait des piges donc c'était pas si facile hein, au départ euh, de faire euh, quelques prestations par-ci par-là dans des magazines très très différents. Euh, fréquenter la presse jeunesse, j'ai fréquenté la presse généraliste, euh, j'ai un petit peu frappé aux portes parce que j'avais besoin de travailler et puis euh, euh, je découvrais euh, comme ça toutes les lignes éditoriales. Donc ça a été très enrichissant hein, de ce point de vue-là de travailler dans différents supports, euh, jusqu'à ce que, comme je cherchais une sécurité, jusqu'à ce que j'ai pu être embauchée euh, dans un journal. Euh, mais ça a mis quelques, quelques années. J'ai fait du USR, donc secrétariat de rédaction, j'ai fait de la rédaction, j'ai fait du rewriting. Euh, je me suis beaucoup accrochée à cette à ce métier que j'adorais euh, parce que bah, autour de la formation, même si c'est pas toujours de la formation politique, hein, mais c'est de la formation euh, euh, quelle que soit, euh, j'ai même travaillé comme je disais, dans, dans la l'après jeunesse, donc ça c'était très sympa aussi parce que j'avais des enfants petits à l'époque et que euh, bah, c'était plutôt sympa de, de pouvoir euh, les abreuver de cette, de cet univers là. Euh, jusqu'à ce que je voilà ce que je travaille dans dans le dans le dans le magazine, les deux magazines où je travaille aujourd'hui et donc euh, et qui m'assure une certaine sécurité et qui m'intéresse beaucoup notamment ces rencontres avec les artistes où je fais beaucoup d'interviews et donc ça, ça c'est quelque chose le contact humain pour moi est très important donc c'est quelque chose d'assez sympa
0: et, et comment tu as été perçu par les, les dirigeants, les, les, les patrons de, de presse qui t'ont recruté Comment ils t'ont qualifié, je dirais, et comment ils t'ont perçu, effectivement, dès le départ C'est-à-dire, euh, que, quelles ont été les questions qu'ils t'ont qu posées euh, avant de pouvoir te recruter
1: alors ils m'ont assez bien reçu c'est vrai que j'avais un parcours atypique mais c'est pas si rare que ça hein, dans ce métier le métier de journaliste, dans la presse euh, presse écrite hein, où je suis, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent d'univers assez différents qui sont, qui ont parfois des, des parcours euh, pas forcément linéaires euh, comme le mien, donc euh, j'avais ce côté ingénieur qui était un petit peu euh, euh, un peu surréaliste pour eux, mais voilà ça s'est très très bien passé au début j'ai fait comme je disais beaucoup de SR donc c'est très technique, donc ça pour moi, il y avait une cohérence hein, que, qui n'est pas toujours facile à expliquer, mais pour moi, tout est cohérent dans, dans mon chemin, finalement, hein, même malgré les, les changements.
0: Alors, tu peux nous, nous raconter effectivement un peu ce que tu fais aujourd'hui dans ton, dans ton quotidien de, de journaliste Tu arrives le matin, par exemple, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les différentes tâches que tu, que tu mets en place jusqu'au soir, au moment où tu claques la porte, effectivement, de ton entreprise
1: alors, euh, voilà, je suis très dépendante de l'actualité, hein, donc de l'actualité, euh, donc des sujets qui me qui me préoccupent, et puis de l'actualité des gens que j'interviewe. Euh, donc, quand ils ont une actualité, que ce soit au théâtre, au cinéma, dans la chanson. Euh, à la télé, je j'ai souvent des contacts avec, c'est souvent les attachés de presse hein, qui me contactent pour, euh, euh, qui me démarchent pour, pour un rendez-vous pour euh, voir si. Donc moi, j'étudie si ces personnes peuvent correspondre à la ligne éditoriale de mon journal. Et puis si oui, bon bah je, je conviens de rendez-vous et je les interview. Et autrement, je traite de l'actualité. Euh, au quotidien donc euh, de, de ces personnes euh, que je suis euh, et donc c'est des rédactions euh, là on parle beaucoup du, de Judith Godrèche par exemple et de et de ici, de Besco là voilà de toute, toute cette affaire de MeToo, je la suis de près donc avec euh, tout ce qu'elle euh, toutes les enquêtes qui sont qui sont autour de ça euh, euh, on a voilà tous les sujets hein, on couvre on couvre aussi tous les grands événements les galas et je fais pas mal de galas caritatifs euh, Là, ça, en ce moment, c'est les Césars, euh, les BAFTA. Et toutes ces grandes soirées aussi, je, je les couvre. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de travail, en fait, hein, puisque tous les jours, il y a des, des choses nouvelles. Les, les, les Fashion Week aussi. Euh, euh, voilà, les sujets de fond, euh, de société euh, également. Donc, il y a beaucoup de... Et puis, les marronniers, hein, évidemment, qui reviennent à chaque fois, à chaque saison, euh, suivant les périodes, la fête des mères, euh, la fête des pères, la fête des grands-mères... Euh, euh, les fêtes de Noël, les, les fêtes de fin d'année, donc avec euh, où chacun fait passe ses vacances, etc. Enfin voilà, il y a des sujets très très différents, donc j'écris tous les jours. Euh, tous les matins, j'attends l'information, je veille sur l'information, on me communique aussi des choses, on a un chef d'info, etc. Et donc, euh, et donc, on décide de, la, de ce qu'on va mettre dans le journal euh, au jour, enfin, le jour même. Donc, euh, jusqu'au soir, c'est comme ça, sachant que l'actualité, là, voilà, on a vient d'avoir la, la mort de Micheline Prel, par exemple... Des choses inattendues comme ça, on, on les couvre, hein, comme Badinter etc. Donc, euh, euh, ça c'est des choses au dernier moment, les, les photographes souvent vont aux obsèques, donc ils nous ramènent des informations, des photos qu'on doit commenter. Euh, et il y a toujours évidemment cette euh, cette vérification de l'information hein, qui est très importante, euh, vérifions les sources, puisqu'on... Où on reçoit beaucoup d'informations de partout et c'est sûrement pas les réseaux sociaux qui nous informent en tout cas.
0: D'accord. Euh, euh, alors les gens qui nous écoutent doivent se dire mais euh, elle interviewe les gens mais par contre effectivement est-ce qu'elle a des refus par exemple s'il y a une star qui te qui te plaît parce qu'elle fait partie de l'actualité parce que bah, tu as envie effectivement d'une certaine manière savoir un petit peu plus sur elle sur euh, peut-être effectivement euh, sa, sa façon de d'aborder tel ou tel art est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des refus de la part effectivement de certaines personnes et Comment tu te comportes quand tu as un refus C'est-à-dire, est-ce que tu es opiniâtre et donc, d'une certaine manière, tu vas relancer Tu vas forcer un petit peu Ou est-ce que, quelque part, bah, tu te dis, bon, « Non, elle m'a refusé. Bon, bah, tant pis, automatiquement, je passe à autre chose. » Non, c'est
1: assez, hein, assez rare. Les refus sont assez rares. On est plus démarchés que, que nous démarchons, mais ça peut arriver. Hein. Euh, et donc, euh, ben, moi, je respecte complètement les, les personnes qui veulent parler ou non au ou non. journal. En général, elles sont plutôt intéressées parce qu'elles ont une actualité qu'elles veulent mettre en avant, donc euh, nous, une enfin, pour eux c'est une façon de, de parler de la pièce de théâtre, de, de l'actualité présente, du disque qui sort, donc ils sont plutôt intéressés, euh, les gens qui ne sont pas intéressés ça peut arriver, euh, à ce moment-là, non moi je les laisse tranquilles, je veux dire euh, c'est très respectueux des, des volontés des gens et de leur dire également, et puis j'ai une certaine bienveillance qui fait que le bouche à oreille fonctionne bien, donc les gens qui entendent... Euh, euh, enfin, qui, connaissent un, qui me connaissent un peu en tant que euh, qu de des articles, etc., savent que je voilà, je suis très respectueuse de leur euh, leur discours, donc il y, y a vraiment, j'ai jamais eu de problème en fait.
0: D'accord. Euh, avant de boucler cette section donc sur le sur le journalisme et puis on va pas, on va passer après effectivement à ta à ta partie à autrice la partie écriture. Euh, moi j'aimerais bien savoir effectivement sur le euh, comment d'une certaine manière est-ce que tu sens qu'il y a une, une une pression dans ton dans ton métier euh, une pression alors peut-être euh, économique euh, le fait effectivement de ne pas parler de telle ou telle chose ne peut-être pas prendre tel ou tel angle par rapport à la publicité est-ce qu'il y a euh, est-ce que vous, vous sentez quand même indépendant euh, au niveau de la rédaction ou est-ce qu'il y a une, une pression publicitaire qui, qui est massive et euh, où on vous dit, ben voilà, non, là, tu ne parles pas de ça parce qu'on a un annonceur et que d'une certaine manière, il ne faut pas faire de vagues, quoi.
1: n'ai pas trop ce problème avec ça. Alors, au point de vue des, des, des choses un peu sensibles, on a un service juridique. Donc, le service juridique contrôle certains papiers qui peuvent être peut-être sensibles euh, dans, dans la tendance peut-être politique ou ou autre, mais c'est assez rare et puis euh, la pression que je peux ressentir à l'époque un peu économique, puisque la presse écrite n'était quand même pas en super forme. Que, que, que les gratuits ont beaucoup, euh, disons, qu'ont beaucoup mangé de terrain euh, sur notre euh, sur notre univers. Il euh, y a donc Internet évidemment qui, euh, qui a pris le pas. Euh, et on, les gens lisent moins de magazines. Donc c'est vrai qu'il y a cette pression économique qui fait que bah, on, on, on voit un petit peu moins qu'avant. Donc euh, forcément et puis on est dépendant de la publicité qui qui, qui arrive aussi moins. Donc il y a il y a cette pression économique personnelle. Hein, je la ressens pas forcément. Euh, euh, de manière massive, mais je sais que c'est un domaine qui est très difficile aujourd'hui, la, la presse écrite, donc, euh, donc voilà, on est un petit peu toujours sur le qui-vive, bien sûr.
0: Allez, on passe à, à la partie euh, autrice. Alors là, tu viens de, de, de sortir un livre donc qui est sorti le 19 octobre 2023. Donc en dans, dans l'année effectivement un, un peu en arrière, mais qui s'appelle Femmes inspirantes. Alors il est intéressant ce bouquin parce que justement, tu traites 50 portraits de femmes à travers les à travers les siècles. Donc tu as pris effectivement différents euh, différents portraits. C'est aux éditions non-nobis, voilà, donc c'est un, un livre qui fait 264 pages. Est-ce que tu peux nous en parler Et surtout, je crois que ça a été une commande, hein, ce, ce livre.
1: Oui, c'est une proposition de l'éditeur euh, qui avait envie de... Voilà, de, de que, que, qui m'avait proposé de, de traiter ce sujet, et puis j'étais ravie de d'en parler, puisque c'est un sujet qui m'a toujours euh, touchée, hein, les femmes évidemment. Mm -hmm. euh, enfin J'ai pas j'ai beaucoup parlé de l'amour par ailleurs, mais donc forcément des femmes euh, que je suis également. Et, euh, et donc j'ai décidé de passer en revue, donc j'ai fait un choix de, 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 de personnalités féminines assez connues qui ont œuvré pour l'évolution de la femme depuis enfin du 18e au 20e siècle, hein, c'est la période que j'ai choisie. Euh, en commençant par Olam de Gouge, Louise Michel, Sarah Zetkin, euh, en passant aussi par des artistes, hein, parce qu'on n'en parle pas toujours beaucoup, des artistes peintres. Euh comme Suzanne Valadon, euh, Marie Cassat, euh, Rosa Bonheur, donc il y a eu une rétrospective il n'y a pas très longtemps, euh, des artistes comme Joséphine Becker, hein, puisque j'avais, de par mon travail, assisté à la panthéonisation et interviewé son fils, donc j'étais assez sensibilisée à son profil qui était donc, euh, absolument extraordinaire. Mm -hmm. Je parle aussi de scientifiques puisque c'est aussi ma formation, donc je me suis intéressée à des bon, gens très connus comme Marie Curie, mais... Mais aussi euh, Rosaline Elzey-Frontine, enfin des femmes qui, euh, par exemple, euh, comme celle que je viens de citer, qui, euh, euh, qui, qui méritait le prix Nobel et que, que le récipiendaire du prix Nobel n'ont même, même pas cité alors que, que, que ce, cette chose lui revenait, puisque les femmes ont toujours été, enfin ont longtemps été interdites de beaucoup de choses, hein, elles ne pouvaient pas faire les beaux-arts, elles ne pouvaient pas. Euh, ça euh, vie en pantalon. Elle ne pouvait pas euh, accéder à certaines études. Euh, J'ai parlé aussi des aventurières, que récemment, je, par exemple, comme Alexandra David Nel, euh et puis des musiciennes, puisque c'est aussi quelque chose que je pratique. Enfin, fait, c'est pas forcément pour ça que je les ai choisies, mais c'est vrai que ces, ces personnes m'ont touchée de par leur art que, que, qui me concerne. Euh, comme Fanny Mandelson, Clara Schumann, Cécile Chaminade, le sœur Boulanger, euh, voilà, des, c'est vrai que dans les conservatoires, il n'y a pas de, 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 salles au nom de femmes, il n'y a que des salles au nom d'hommes, et ça, c'est quand même incroyable, alors qu'elles euh, ont été, euh, elles ont produit des choses absolument phénoménales.
0: Tout à fait, Sarah. Euh, mais alors, comment s'est construit le, le livre T'es parti au départ de notes, t'as as été un peu un rat de, 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 bio, de bibliothèque, t'as as traîné effectivement oui. dans les bibliothèques, t'as pris donc des, des informations, t'as fait de la recherche, oui. et t'as et, 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 et mis combien de temps pour pouvoir effectivement finir le livre
1: alors j'ai mis à peu près, alors euh, je sais pas travailler tous les jours sur ce livre hein, puisque j'ai une activité par ailleurs euh, à plein temps, etc. Mais euh, on va dire que je l'ai fait en moins d'un an, moi peut-être en huit mois, quelque chose comme ça. Euh, donc beaucoup de, de de petites biographies, donc beaucoup de documentation, beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de, enfin il y a pas mal de dates, il y a des photos, je l'ai enrichi de photos, de légendes euh, donc euh, beaucoup de lectures, puis de effectivement de fréquentation de bibliothèques et de, euh, de recherche d'informations sur ces femmes pour euh, euh, pour déceler les choses les plus les plus importantes. Hein. Ce sont des petites euh, biographies, donc c'est pour ça que c'est assez facile à lire, et assez accessible. Euh, mais il fallait évidemment pas se tromper sur euh, toutes les, les choses qu'elles ont qu'elles ont commises, notamment de, dans le domaine politique. Euh, euh, comme Olympe de Gouges, etc., euh, dans le domaine aussi euh, artistique, euh, ou bien les militantes américaines comme Rosa Parks, Tarana Burke, euh, j'ai beaucoup tenu aussi à parler de MeToo, hein, Tarana Burke était à l'origine de MeToo, euh, Rosa Parks, hein, le, le symbole de la lutte contre la ségrisation, voilà, ce sont des femmes quand même qui se sont battues dans des Période où euh, c'était extrêmement difficile, c'était prendre des risques hein, de se mettre en avant et qui ont fait avancer, euh, avancer le monde.
0: Et euh, tu passais combien de temps alors par, euh, par jour tu, tu, tu tombais combien de feuillets par exemple sur ton, euh, sur ton ordinateur
1: c'est très irrégulier, hein, parce qu'il y a des jours où j'ai un peu plus de temps, il y a des jours où je m'y mets la nuit, il y a des jours, le, enfin le week-end, j'ai plus de temps pour, pour me consacrer à des choses autres que mon travail. Donc euh, c'est difficile à dire. En tout cas, il y a eu beaucoup de, de révisions, de corrections, de, de concision aussi, euh, d'affinement, de, de, du choix de, donc des femmes. Euh, c'est assez difficile de quantifier en fait le travail concrètement. quoi.
0: Et en correspondance, je suppose, constamment avec ton ton, ton éditeur, donc Nonobis, qui, je pense, t'accompagnait et, 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 et peut-être, effectivement, te guider, t'orienter
1: Il m'a surtout accompagné à la fin, enfin, surtout son correcteur, en fait, on va dire, il m'a laissé complètement libre hein, de, de, du choix, de la sélection, de, de, de la trame, mm -hmm. de la forme aussi thématique, j'ai traité, traité ça de façon thématique, euh, et c'est plutôt à la fin où effectivement j'ai beaucoup échangé avec euh, euh, la personne qui, enfin notamment il y avait des problèmes de crédit photo, des choses comme ça. Euh, donc il y avait un côté technique assez important à, à régler dans ce livre. Euh, et donc euh, c'est surtout à la fin, quand euh, le livre a été terminé, que j'ai beaucoup échangé avec euh, la partie technique, on va dire, de, de, de l'édition.
0: Et il a tiré, il a été tiré à, à combien d'exemplaires, euh, Femmes inspirante?
1: Alors, je crois qu'il a été tiré à 3000, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc euh, je ne je sais pas. Je crois que c'est 3000.
0: Et tu connais un peu le, le lectorat, c'est-à-dire c'est plus des femmes qui l'ont acheté ou plus des hommes, des couples
1: euh, ben, Je crois que ça, ça concerne vraiment tout le monde. Donc j'ai vraiment l'impression, enfin, quand j'ai fait des salons, j'ai fait plusieurs salons du livre suite à, à la parution. Euh, il a passionné des gens euh, qui m'ont dit je l'achète pour ma fille euh, je, elles ont besoin de savoir euh, euh, ben enfin voilà co comment on, est, on en est arrivé là donc il y a des mamans mais il y a aussi pas mal de d'hommes il euh, y a aussi des euh, des personnes enfin euh, quel que soit leur sexe qui ont envie de savoir euh, d'avoir un rappel hein, parce que c'est la plupart des femmes sont assez connues quand même mais d'avoir un rappel de leur euh, leurs actions les plus, euh, les plus notables. Donc euh, je crois que là le public est assez varié euh, et enfin, les, les femmes ça concerne aussi les hommes donc euh, voilà c est, c est, c est, je crois que c'est assez universel.
0: Alors, quelques années avant effectivement femme inspirante, tu, tu vas t'adresser euh, en fait à un sujet qui... Euh, tu, tu vas mettre ton focus sur un sujet qui, qui est très important aujourd'hui, euh, qui est justement les personnes toxiques, les pervers narcissiques, etc. Et le bouquin va s'appeler donc Un amour sous emprise, le jeu euh, donc destructeur d'un manipulateur, c'est un roman euh, aux éditions mmh. Très Daniel. Donc euh, lui, il sort le 9 décembre 2016, il a 275 pages, et alors Là, c'est quoi C'est une c'est une demande aussi de, de, de l'éditeur ou alors c'est un choix de toi
1: Non, ça c'est un choix de c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai beaucoup traité de l'amour dans mes livres précédents, euh, de donc l'amour idéal, l'amour utopique, l'amour dans tous ses états, on va dire. Et puis j'avais aussi envie de parler de l'amour toxique. Euh, et donc là, j'ai j'ai traité ce sujet sous forme de roman pour montrer vraiment l'emprise au quotidien d'une femme mais ça pourrait être aussi d'un homme il hein, n'y a pas euh, enfin les hommes aussi peuvent être aussi l'objet de, de de perversion euh, donc là c'est l'histoire d'une jeune femme de 23 ans qui euh, euh, qui est complètement manipulée mais elle le sait pas évidemment par un homme plus âgé qu'elle et qui euh, ben, qui lui déclare son amour euh, de la façon la plus euh, euh, la plus belle qui soit pour elle qui en a toujours rêvé et donc euh, elle se fait prendre un peu dans les filets de de cet homme qui va euh, moquer d'elle hein, finalement, lui donner rendez-vous et puis il ne vient pas, euh, il lui demande des choses qu'elle fait euh, et qu'il n'y euh, a pas de suite euh, euh, c'est très très pervers effectivement et puis c'était pour dénoncer justement cette perversion narcissique qui quand même euh, qui concerne aujourd'hui je crois un cinquième des gens de, de ce que j'avais euh, étudié à l'époque dans, dans la société à des degrés différents hein, évidemment mais euh, donc c'est ça me paraissait intéressant aussi de pouvoir euh, euh, mettre au jour euh, cette, euh, cette cette toxicité qui euh, bah, qui qui, euh, qui altère qui altère les relations euh, dans, chez beaucoup de personnes et, et donc, il, donc il est très difficile de sortir également.
0: Ouais, alors là ça fait écho et ça fait résonance je suis sûr à toutes les personnes qui nous écoutent hommes et femmes parce que euh, on dit qu'il y a beaucoup plus de femmes effectivement qui sont touchées par les, les pervers narcissiques mais bon il y a, il y a aussi des, euh, des, des mmh. hommes euh, moi j'ai vécu effectivement ce, ce parcours j'ai été victime de d'une de, 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 femme qui était euh, pervers narcissique on n'en sort pas d'ailleurs indemne hein. il faut effectivement se reconstruire il faut effectivement renaître euh, au fur et à mesure des années, moi j'ai mis 4 ans donc pour pouvoir effectivement sortir de la bulle comme on dit et euh, et donc euh, le phénix est renaît de ses cendres a, a réussi à renaître de ses cendres mais ça a été euh, ça a été difficile. il euh, euh, y a un bouquin également que j'avais lu il y a il y a quelques années alors justement quand j'ai quand j'ai réouvert la fenêtre effectivement du possible, ça s'appelait effectivement les pourvoyeurs de l'amour. Donc euh, ça explique effectivement ce que tu nous expliques, c'est-à-dire que euh, au départ la personne va 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 être très proche, va effectivement euh, euh, mettre la personne effectivement en, en, en bonne visibilité c'est-à-dire que euh, la personne va se sentir euh, épaulée, aimée euh, comprise, etc et puis au bout d'un moment, euh, cette personne euh, qui, qui a apporté tout cet amour alors ça peut se jouer d'ailleurs dans l'amour comme ça peut se jouer au boulot comme ça peut jouer effectivement dans l'amitié comme ça peut jouer dans la famille, etc donc cette personne qui est pervers narcissique homme ou femme, va retirer d'un seul coup la couverture et il va y avoir donc la déstabilisation qui va se mettre en place et la personne va, va, va se sentir seule, va se sentir déséquilibrée, et, et, et donc le pervers va avoir le champ qui va être ouvert pour pouvoir agir sur cette personne. Il y a un film d'ailleurs qui, qui est sorti, qui est, un, qui est un très très beau film, que je vous invite les uns et les autres à regarder, c'est « La femme et le pantin ». Je ne sais pas si tu ah oui, l'as vu.
1: Oui, euh... de Pierre-Louis. Pierre oui, oui, tout à fait. Bien voilà, c'est ouais. ça. C'est le Bunel qui l'avait mis en scène, je crois. Hein, oui, c'est le... ça. Ah, il me semble bien qu'il y, qu y,
0: de... qu y a Pierre Arditi dedans et puis euh, aussi euh, Caroline Sellier.
1: Oui, donc c'est vraiment le jeu de la marionnette. Hein, oui, hein, c'est ça. Oui, ouais, c'est euh, ça. Le parisien tire les fils d'une marionnette et puis donc, elle, la personne perd complètement ses repères. Ce n'est pas forcément que. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vrai, mais c'est pas forcément, le switch, il est pas forcément visible d'emblée, hein. c'est, une sorte de, d'ambiguïté permanente, de... Euh, de, donc c'est souvent des gens brillants hein, qui sont d'ailleurs euh, qui sont d'ailleurs euh, des pervers et qui euh, et qui embobinent des personnes euh, par leur euh, volubilité, par leur euh, brillance, leur intelligence, mais mal orientées en fait. Hein, au lieu que ce soit vers le bien, c'est vers le mal. C'est vraiment des psychopathes de l'amour. Hein. Enfin, moi je parle là, je parle d'une histoire d'amour. Ça peut être effectivement une histoire euh, d'amitié, etc. Mais là c'était quand même orienté. Euh, euh, entre un non-juant et, et une jeune femme. Euh, donc, on parlait vraiment beaucoup d'amour et euh bah, j'essaye de, de démanteler cette stratégie du manipulateur euh, au fur et à mesure et, et c'est très très compliqué, hein. ouais, très, compliqué, très
0: compliqué tout à fait tout à fait c'est une sorte de, de toile d'araignée et moi je l'ai vécu donc au niveau de l'amour avec une une de mes ex mais je l'ai vécu aussi avec un, un ami moi, je, avec quelqu'un que je pensais être un ami et en fait j'ai oui. vu son, son vrai regard et ce qu'il faut effectivement savoir aussi pour les gens qui nous écoutent hommes et femmes, voire même effectivement les couples sachez que euh, si vous avez autour de vous un ami ou une amie et bien souvent cette personne effectivement va va avoir va porter un masque et ce masque si vous grattez un petit peu si vous d'une certaine manière si vous arrêtez de lui dire je suis d'accord avec toi et de marcher effectivement dans son sens et que vous affirmez votre personnalité vous allez voir que la personne effectivement va devenir un peu agressive elle va commencer d'une certaine manière à vous culpabiliser elle va essayer effectivement de vous de vous déconstruire quelque part en disant non tu as tort etc parce qu'en fait l'histoire du pervers narcissique si on si on regarde un peu le, le, le la genèse c'est euh, quelqu'un qui euh, comment dire qui euh, qui est victime de son de son propre côté narcisse, c'est-à-dire que euh, c'est son côté narcissique qui d'une certaine manière le 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 père et il va se nourrir en fait de façon vampirique euh, en, en en mettant effectivement la zizanie et en et en créant la destruction effectivement à travers des autres.
1: L'image elle est absolument terrible mais c'est vrai que c'est on, on les appelle les, les vampires psycho affectifs hein, donc c'est euh... Euh, c'est totalement euh, c'est totalement terrible quoi euh, donc euh, oui oui il faut faire euh... alors faut savoir que ces personnes ne choisissent pas les leur proie entre guillemets au hasard hein. euh, c'est vrai que plus la proie euh, est gentille fragile euh, un petit peu comme ça pas toujours sur euh, sur d'elle etc euh, plus elle convient à ces personnes qui sont euh, justement des dévorateurs de et des enfin, qui n'ont pas cette capacité à aimer qu'à la personne justement qui les aime. Euh, sachant que dans, ce, dans, dans, dans le domaine de l'amour le discernement est très très difficile hein, puisque on dit toujours que l'amour rend aveugle, c'est pas complètement faux et que pour discerner tout ça euh, c'est plutôt à posteriori que qu'on qu s'en rencontre en tout cas
0: oui et puis le, le pervers narcissique alors homme ou femme va agir aussi en huis clos c'est-à-dire que quelque part devant la représentation euh, je dirais de la famille ou devant euh, la représentation des faits de groupe au travail ou, ou euh, par exemple sur des sorties euh, quand effectivement le couple sort etc euh, les gens vont dire ah bah il est bien il est sympa ou sympas, elle euh, est sympa c'est un vrai bout en train etc et en fait il a double visage c'est-à-dire que euh, mm. au départ euh, il va paraître euh, effectivement l'homme idéal ou la femme idéale on va dire vraiment, qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble Ils forment un super couple, etc. Et puis, dès que la, la, le, le, le huis clos va s'installer, eh bien là, il va commencer à agir. Il va commencer à travailler sa culpabilité. Il va effectivement faire en sorte effectivement de, de, de faire sentir à la personne qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas, pas structurée, euh, que d'une certaine manière, que rien ne va. Elle aura beau aller chez le coiffeur, elle aura beau effectivement, changer de vêtements, etc., ça ne changera jamais la donne. Euh, lui, son game au, au, au pervers narcissique, c'est la destruction. Et la, la seule porte de sortie, écoutez bien les uns et les autres, c'est effectivement c'est la fuite. Moi j'ai discuté beaucoup, j'ai des amis d'ailleurs qui sont, qui sont gendarmes, policiers, etc., euh, assez haut placés, et, et, et on est tous d'accord, c'est la fuite, c'est-à-dire que vous n'avez aucun échappatoire euh, de pouvoir effectivement conduire, essayer de soigner, etc., c'est-à-dire que vous ne soignerez pas, ils n'ont pas d'affect, ils résonnent effectivement comme des robots, et à partir de ce moment-là, la, la seule possibilité que vous avez, c'est la fuite, donc n'attendez pas, fuyez et, et, et tournez le dos effectivement à ces personnes.
1: Voilà, c'est effectivement la seule solution, c'est de partir, c'est de se détacher de ces personnes qui sont absolument, qui sont absolument incapables de remise en question, qui n'ont aucune empathie, qui n'iront jamais ni voir un psy ni ni se regarder eux-mêmes. Donc effectivement, la seule chose à faire, c'est de partir le plus vite possible et de s'écarter de cette toxicité. C'est une vraie pathologie. C'est une vraie, c'est pas une, c'est pas c'est vraiment une psychose. Donc c'est absolument insoignable et certainement pas par la personne concernée. Voilà.
0: Oui, et puis je pense même qu'ils sont dans le déni, quelque part. C'est-à-dire que ils, ils, ouais, ils sont dans le déni. Euh, alors, on referme ce, ce, ce chapitre, effectivement, sur, le, sur Un amour sous emprise, un livre que vous pourrez vous, vous procurer. Il est dans les, les bonnes librairies, effectivement, en ligne et un peu partout. Euh, au niveau de... Maintenant, passons au niveau de... Alors, de l'autre la, de partie de, de, de l'écriture, les nouvelles. Donc, tu écris aussi des, des nouvelles. Tu as fait des, des recueils de, des nouvelles. Et puis, Également la poésie. Alors, ça, euh, j'aimerais qu'on qu 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 s'attarde un peu de ce côté-là, parce que dans une, dans une interview hein, en vidéo avec une dame, tu expliquais justement que la vidéo, la, la, la poésie et la musique, tu étais tombée de là-haut, en fait. Hein.
1: Oui, en fait, c'est vrai. Alors, la musique, ça m'est venue. Enfin, la, la musique, elle date de, ma, de mon enfance, on va dire, parce que j'étais mise au piano à 7 ans. Donc, ça, ça a été une passion qui a, qui a démarré tout de suite. J'ai adoré. Alors, j'ai fait le conservateur classique, hein, donc euh, le chemin. Euh, euh, standard euh, des enfants quand on quand on va au conservatoire j'ai fait dix ans de, de piano j'ai adoré la musique tout de suite donc euh, je l'ai pas analysé d'où ça venait ni quoi que ce soit c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé puis après euh, j'ai arrêté de jouer euh, je suis enfin, voilà je suis partie euh, télé puis piano etc et, et ensuite euh, euh, ça m'est revenu, enfin, cette musique m'est revenue par le biais de la poésie que j'avais commencé à écrire, justement. Et là, je dis que c'est divin parce que ça m'est vraiment tombé dessus de manière complètement inattendue. Moi, qui n'avais pas du tout, qui pas une formation littéraire, mais scientifique, qui n'écrivait pas de titre, qui écrivait beaucoup plus tard, euh, et sous forme de poésie au départ, euh, j'ai vraiment eu l'impression que les mots, euh, me tomber dessus coulé comme ça de source et j'ai été très boulimique au début de, avec des, des, des centaines de poèmes par an euh, écrits partout où j'étais dans tout contexte, n'importe quelle situation et c'est ensuite euh, par un ami qui a voulu mettre en musique mes textes que j'ai commencé à chanter ensuite donc cette, cette, cette poésie a été mise en musique et puis euh, donc je continue toujours à écrire de la, de la poésie et puis je fais aussi toujours de la musique. Les nouvelles, c'est encore autre chose. C'est effectivement dans toujours dans ce cadre de un peu de, de parler d'amour. Hein. J'ai euh, écrit une trilogie de nouvelles euh, aux éditions L'échappée belle euh, en mettant en scène des euh, ben, des personnages, des couples euh, avec leurs différentes histoires d'amour. Et c'est vrai que c'est de la fiction, hein, mais on est tellement abreuvé de, de la vie elle-même pour euh, pour inventer ou se euh, ou s'inspirer de, de des histoires qui nous entourent c'est c'est intéressant je pense c'est intéressant de les traiter de cette façon
0: alors tu me donnes l'enchaînement justement. Euh, on, on a senti, on a compris que euh, tu aimais parler d'amour. Alors justement, qu'est-ce que tu recherches euh, Quelles sont les clés que tu recherches dans dans l'amour en traitant effectivement ce sujet de l'amour Parce que même dans tes chansons, dans tes textes, tu parles de l'amour. Et et, euh, et je pense que quelque part les gens sont euh, sont captivés à savoir effectivement pourquoi tu tu es sur cette quête de euh, de l'amour. Et est-ce que tu euh, toi-même tu as eu le le sentiment d'avoir une réponse à, à l'amour euh, idéal, ou, ou, ou est-ce que quelque part, par le fait d'écrire, en fait, quelque part, tu sublimes euh, l'amour
1: Alors, je crois que la poésie, elle sublime. Hein. De toute façon, c'est un genre littéraire qui sublime, donc c'est parfait pour les gens euh, euh, qui, euh, qui sont passionnés, qui sont excessifs, peut-être un petit peu comme moi, comme euh, voilà, qui adore euh, le, le beau, la beauté, qui a envie de, de belles choses. Euh, alors l'amour que je traite, c'est pas forcément le mien. Enfin, hein, je, je, c'est pas forcément celui que je cherche moi ou celui que j'ai trouvé ou que j'ai pas trouvé. Euh, c'est plus, euh, j'ai beaucoup parlé de l'amour en général, de, de chacun comment il le considère, notamment dans cet essai Oser dire je t'aime, où j'avais là interviewé des gens pour savoir comment ils vivaient eux leur amour et est-ce que il, il, il se disait je t'aime pour euh, essayer de, de, de ranimer les ces mots précieux qui les ont qui ont fait qu'ils qu étaient ensemble. Donc euh, j'ai vraiment analysé l'amour sous des les parce que ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé, qui m'a occupé, qui m'a préoccupé. J'ai voulu essayer de comprendre, comprendre ces mécanismes. Euh, mes chansons sont assez romantiques dans l'ensemble, mais pas que. Il y a aussi des coups de gueule, il y a aussi euh, euh, enfin c'est assez passionné hein, de façon générale. C'est un petit peu ma nature. Euh, mais euh, après là, c'est vraiment j'ai vraiment décrit l'amour dans tous ses états, euh, et dans les livres, et dans la poésie, dans la chanson, je crois.
0: Mais euh, moi, ça me parle hein, euh, quand on, quand on, il y a une personne comme ça qui s'intéresse à l'amour parce que je me souviens quand j'étais jeune adulte, j'avais des, des des copines et des, et des copains et en fait, on se retrouvait euh, devant un micro. Alors là, j'étais déjà dans l'interview. Euh, malgré que je faisais pas de radio à l'époque, mais euh, on, on se retrouvait et on parlait d'amour. Chacun effectivement, effectivement, donnait son, euh, son son impression sur la séduction, sur l'amour, sur l'approche à l'autre, etc. Euh, sur les peurs liées à l'amour, euh, sur les les conditionnements liés à l'amour, sur ce qu'on attendait de l'amour, de, des doutes, etc. Et ça se terminait souvent par un, un bon repas autour d'une plâtrée de pâtes et, et, et d'un bon vin. Donc c'était assez sympa et, et, et je crois que beaucoup de, de, des gens qui nous écoutent ont déjà vécu ça, c'est-à-dire aborder un sujet autour d'une soirée, dans la convialité et la conviabilité, euh, pour pouvoir tourner autour de, de l'axe de la, de la matière. Alors tu pratiques aussi la, la photo et la et la peinture donc on va aller rapidement, je te laisse euh, une minute, une minute trente pour pouvoir effectivement nous, euh, nous dire un peu ce qui se passe de ce côté-là, et puis après je te poserai quelques petites questions pour terminer cette interview.
1: D'accord. Donc, euh, ben, la peinture m'est arrivée plus tard. Hein. La peinture et la photo. Enfin, la photo, j'en ai toujours un peu fait, mais la photo telle que je la fais aujourd'hui, beaucoup plus artistique, elle euh, s'est révélée ces dernières années. La peinture s'est révélée aussi, hein, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, C'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Et puis, j'ai commencé à. bah ben, je commençais à. Je me suis inscrite dans, dans un atelier. J'ai tout de suite adoré. Euh, et donc, j'ai beaucoup produit. J'ai euh, beaucoup de tableaux. Je fais beaucoup d'abstraits. J'adore la couleur. J'adore l'huile. C'est surtout. Je fais surtout de l'huile. Pas seulement, mais beaucoup d'huile. Je dis pas seulement parce que j'ai en ce moment une expo qui s'appelle « Ancrage » où là j'expose des encres, euh, encres de chine, encres de couleur Donc c'est encore un petit peu différent de ce que je fais en général. J'ai été sélectionnée trois fois au salon d'automne, donc des grands formats euh, dans, un, dans ce beau salon. Là, j'étais contente de, de pouvoir y être. Euh, euh que dire euh, de la peinture, pour moi, c'est vraiment une détente euh, totale, c'est-à-dire que je ne pense à rien quand je peins, quand je dessine, c'est vraiment un plaisir euh, qui est différent du plaisir intellectuel des mots euh, quand j'écris, qui est différent. Euh, bon, la musique, ça se travaille beaucoup, il hein, faut travailler la voix, il euh, faut faire très attention selon le jour où on va chanter, suivant l'émotion qu'on peut, qu peut avoir sur le moment. La voix va être différente, il euh, y a un côté très technique, euh, dans la peinture, il y a un côté technique, mais alors il euh, y a une évasion totale euh, qui, euh, qui me qui me repose beaucoup et c'est un grand grand plaisir de pour moi de peindre aujourd'hui. Et puis les photos, la photo, je la pratique euh, partout, tout, enfin, beaucoup de choses m'inspirent, donc que euh, ce soit euh, une ombre, une lumière, un reflet, une transparence, la nature, la mer, euh, euh, le mouvement, euh, un, un portrait, un, une situation particulière, un angle. Euh, euh, inédit ou et bon c'est très intéressant la photo parce qu'il faut immortaliser enfin, on a c'est une sorte, sorte d'appel qui fait qu'on immortalise un moment particulier qu'on ne retrouvera pas même euh, une seconde après parce que euh, déjà le ciel a changé la lumière elle n'est plus la même euh, il se passe quelque chose autour euh... et donc c'est c'est un grand grand c'est une grande magie aussi pour moi la, la photo voilà donc je, je me nourris beaucoup de tous ces arts euh, c'est qui me nourrissent aussi donc c'est c'est un grand grand bonheur hein, d'avoir accès à tout ça
0: on est avec euh, Sarah Mostrel, donc effectivement, euh, femme curieuse de la vie et, et des gens, vous, vous êtes rendu compte euh, un petit peu par rapport effectivement à tous les domaines qu'elle euh, qu touche. Euh, maintenant, on va passer au, au petit portrait chinois. Alors, des réponses euh, rapides, euh, des questions rapides également. Euh, donc, euh, quel est le livre qui t'a permis d'avoir un déclic dans la vie ou celui qui t'a marqué
1: j'en ai beaucoup hein ça va être difficile de répondre euh... ben, comme ça ce qui me vient euh, c'est peut-être 24 heures de la vie d'une femme de Stephen Zweig, qui est un tout petit livre tellement beau quoi que... tellement bien écrit que c'est vraiment euh, magnifique mais j'aime beaucoup aussi les j'aime beaucoup Garcia Marquez et ses Cent ans de solitude euh, l'art de la joie de Sapienza euh, l'ombre du vent de Salphone enfin voilà des, 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 des... c'est un peu des grandes sagas comme ça qui, qui m'ont beaucoup beaucoup euh beaucoup nourri aussi.
0: Quel est l'album qui t'a jamais quitté de déménagement en déménagement Je parle de l'album de musique. Hein.
1: Alors là, il y en a beaucoup aussi parce que j'ai été abreuvée dans la musique folk. Ouais, donc, Leonard Cohen, Carole King, James Taylor, Jackson One. On va dire Carole King, euh, tapestry de Carole King. On va dire voilà.
0: Quel est le mot que tu préfères dire dans la vie
1: Je t'aime. Alors, il y, a, il y a trois des mots là. Je ne sais pas si j'ai peut-être triché un peu, mais... Oui.
0: C'est un beau mot, comme on dit. Euh, quelle est ta couleur préférée
1: ah, C'est difficile, mais ce qui me vient comme ça, c'est peut-être bleu.
0: Je vais te demander en une phrase de pouvoir te qualifier.
1: Passionné. Euh, une phrase, un mot, oui. Euh, une, on va dire passionné, voilà. <rire>
0: Passionné. Euh, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui quel est le message que tu veux leur faire passer s'il y avait un seul message
1: bah, que la lumière est toujours au bout du chemin euh, qu'il faut jamais se décourager et qu'il faut surtout aller au bout de ses passions et qu'il ne faut pas attendre euh, parce que la vie passe vite et qu'il euh, et, et, et qu y a tellement de belles choses à faire il ne faut pas les passer il ne faut pas les, les, passer, faut pas les, les zapper on va dire
0: quel est le son que tu préfères entendre
1: Le quoi, pardon Le son. Le son euh, Le piano.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, aux gens euh, que tu, euh, qui ne sont plus là et euh, qui, qui fait partie finalement de ta progression, de ton, de ton évolution
1: Merci, merci. J'ai beaucoup de gens à qui je pourrais dire merci, des gens qui m'ont... Qui m'ont épaulé ou qui sont qui sont arrivés dans ma vie de façon complètement inattendue et qui m'ont un peu sauvé dans des situations parfois pas faciles. Euh, donc merci, vraiment merci.
0: Allez, on va conclure cette interview, euh, donc Sarah, avec la question marqueur des experts, que tout le monde attend, comme le lait sur le feu comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Sarah?
1: Ah ben, j'aime bien, je trouve que ça c'est très dynamique. Euh, je trouve que tu me poses des questions qu'on me pose pas en général et ça, ça me plaît assez. Notamment tout ce parcours journalistique, on me, parle, on, on me pose pas souvent des questions sur mon métier et ça, ça m'intéresse hein, dans de, de faire part et de faire partager peut-être aussi de cette expérience qui est quand même, enfin qui m'accompagne depuis 20 ans maintenant, donc c'est c'est pas rien. Euh, et puis euh, oui, il y a une sorte de dynamisme, de sorte d'enchaînement qui est assez entraînant et j'aime assez. oui
0: et puis une petite question euh, je pense qui a, qu a dû effectivement euh, euh, être dans la tête des gens euh, quel est ton signe zodiacal pour avoir autant de passion
1: alors je suis scorpion
0: ah oui alors je le scor pas, le fond, scorpion hein. il a une partie <rire> il a une particularité le scorpion attention c'est si vous êtes scorpion et que vous nous écoutez c'est que d'une certaine mmh. manière il a tendance à détruire son bonheur donc euh, il faut faire gaffe avec le, le scorpion c'est pas un signe très facile hein.
1: On dit, on dit que c'est un signe qui est difficile. Alors moi, je, enfin, je, je m'attache pas du tout au signe, Je connais pas grand chose, mais je sais que c'est pas considéré comme un signe des plus faciles.
0: Ouais, <rire> tout à fait. Et puis, c'est un signe basé beaucoup sur la sensualité également. Euh, alors, où on peut effectivement continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par ces propos dans ton, dans ton interview? Euh, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, où on peut, où on peut continuer à, à discuter?
1: Alors euh, bon, j'ai un site euh, sur WordPress, hein, Sarah le WordPress, on trouve. Euh, j'ai une chaîne YouTube où on peut écouter ma musique. Euh, j'ai une, une page Facebook, euh, Sarah Mostreil, donc à mon nom où on peut me contacter. Euh, j'ai euh, qu'est-ce que j'ai encore euh, J'ai une chaîne Instagram où on, alors sur Instagram je mets surtout mes photos, des photos vraiment du quotidien, parfois que je prends comme ça, enfin ce qui me paraît euh, esthétique, joli. Il euh, y a pas mal de moyens de me contacter. A priori je suis pas mal sur les réseaux On peut voir aussi des clips, des des extraits de concerts Des photos de peinture Des images, mon actualité euh, Voilà Donc, Vous êtes les bienvenus bien sûr bien Et puis l'expo actuel hein, Pardon l'expo actuel qui a lieu jusqu'au 9 avril euh, Au 6 rue de la République à Vange. Donc euh, le lieu est ouvert jusqu'à 22 heures tous les jours Sauf le lundi je crois Donc vous êtes les bienvenus
0: Ok, plein de portes d'entrée en tout cas où on pourra continuer à parler avec toi au niveau de tes livres, au niveau de l'écriture, au niveau de ton métier de journaliste si on a été sensible aussi de ce côté-là au niveau de la, de la musique, de la chanson euh, tu as aussi reçu des distinctions, mais ça les distinctions les gens pourront effectivement s'en rendre compte directement sur ton site euh, moi j'ai des petites choses à vous dire, euh, bah, amis euh, auditeurs, si euh, vous avez été euh, sensibilisés aussi par ce, cet épisode des, euh, des, potes, des experts, effectivement paroles d'experts de parole de, de leader, vous pouvez donc laisser cinq étoiles sur les euh, les plateformes d'écoute comme Apple Podcast et puis euh, Spotify, ça permet effectivement d'aider à grandir le, le podcast. Et puis vous pouvez aussi m'écrire si euh, l'envie euh, vous dit. Vous euh, vous pouvez effectivement me retrouver sur euh, Facebook, euh, donc euh, Philippe Belgrand et puis aussi sur euh, LinkedIn. Je réponds euh, très euh, très très rapidement et de façon assez réactive. Voilà, euh, je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité. Dans les experts Parole de Leader. Merci, effectivement, Sarah. Bon vent, comme on dit en, en Bretagne, pour la suite de tes activités. Et puis, <rire> on va suivre un petit peu effectivement toute, ton, euh, toute ton, ta progression et ton, et, ton, et, ton, et ton évolution. Et puis, surtout, effectivement, merci pour la valeur ajoutée que tu as pu nous apporter aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, je voulais juste signaler la sortie de mon dernier album qui s'appelle Train de vie, Voilà, qui vient juste de sortir tout frais, tout, euh, tout beau.
0: Et ben voilà, donc les, les gens euh, prendront le train euh, pour la vie euh, et écouteront Exactement. cet album. Il n'y a pas de souci.
1: Merci.
0: Merci Sarah.